0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、没有人生的故事超人。超人这一集现场呢，做了一位呢，是我十二月份跟他碰头，他统计有五次啦。我一直算不太出来，但为什么那么多次哦？那这一位呢，也蛮特别。我们邀请到的是一位国文老师哦，而且是一个。高工的郭恩老师，我们先来欢迎玉茹老师。玉茹老师跟大家 say hello 一下。
1: 嗨，瑞人导演，各位指北针的听众，大家好
0: ，好。我我现在哈，我现在我很紧张哦。我现在对面坐的这一位呢，是据说以前有什么朗读比赛啊、台语啊、什么国语啊，这个很厉害的这个比赛老师哈。他告诉我会紧张，卖金丁啦哈。我们这边来聊个天哈。哎、欸，我跟玉茹老师哈，我想一下，我们第一次见面应该是在
1: 新竹的新书分享会，成
0: 品对,对不对？好，那时候可是我们在网络上哦，马路上见面是在新竹成品，网络上应该有。我都已经数不清，不知道在什什么时空、的场合、群主的场合去交错哈。然后我觉得，我后来认识玉老师，发现玉老师是一个很有爱的老师，然后他也很为自己的这个这个孩子们啊，带着班级啊，哦，甚至自己家庭很奉献哦。玉老师，你先跟大家简单介绍一下你在哪边服务，然后你你你你目前在教哪些科目
1: ？呃，我在张师附工任教国文。然后我目前是机械科的导师
0: ，嗯啊、哈哈哦，所以你你有一个专任就是国文嘛，对不对？对。然后需要代班。对。OK， 你你当老师多久嗯
1: 、呃，差不多快二十年哦
0: 。我金将那我要怎么说呢？<笑>你这个已经是我都无法想象哦，都已经是要要可以快可以退休的年纪，
1: 还很久。可是
0: 我看你那么年轻，明明。对，明明我们年纪差不多，我自己是还没有想要退休了，我觉得人生还有很多好玩的事情哦。可是你，我，我观察你的那个过去历程哦，你好像不是一般师范体系出来的老师的，对不对？你可,可以跟我们简单说明一下你那个一些 background。嗯
1: ，我在大学的时候，因为没有考上师范大学，师范大学是我的第一志愿。嗯，对。那高中，因为我
0: ，所以你很年轻的时候、呃，学生高中就想当老师。
1: 我很小的时候就,就立志要当老师。国小的时候不是要写我的志愿吗？<笑>然后那时候就呃，我我爸爸就跟我说，就是女孩子当老师还不错，然后你可以可以当老师。然后我,、欸、我你们家里该不
0: 会也是像淑棉家里一样三从四德这样的？
1: 呃，倒是还好啦，但是我、啊、我妈妈她是一个很传统的。所以他的形象真的就是像书面那样子的形象。啊哈
0: 哈,哈 ，OK， 嗯，所以你小时候小学就想要当老师，欸、有没有哪一个老师有影响你？我觉得通常会有想当，是因为看到某一个人或者是某一个事件
1: 。国小的时候有一有一个有一件事情让我印象很深刻，就是我其实是提早就就读，因为我属龙，然后那一年我们。我们那个学校多一个班级，所以他有呃，就是让一些不足龄的小朋友先来考试，这样。然后我就去考试，我就通过了嘛，所以我就提早一年上学，这样。嗯，那当时一开始其实呃，我第一次有一点跟不上，因为我没有上幼稚园，我就直接进入国小就读，所以我没有学过注音符号。嗯,嗯，那所以第一次月考的时候考的不是很理想。那那时候我父亲就拉着我的手啊，然后就教我怎么写字啊，就教我呃注音符号啊，就是把他能够教的都教给我。那所以，我那时候在第二次月考的时候就考的还不错。那我记得印象很深刻，就是有一次我考了四百分满分，那应该是第一名嘛。然后我们班有另外一个同学也是四百分，他他等于应该是两个第一名。可是那时候要去领奖的时候，他是第一名，我是第二
0: 名。为什么呢？哎，人家一姐不是都四百分吗<笑>
1: ？呃，那时候我的感受很不好，因为他就是一个就是 h o、哎、我心里的感觉就是说。老师跟他跨管不跨给啊？呢，所以所以那时候我心里就想说，嗯，我将来一定要当老师，然后我要当一个能够照顾所有学生的老师，我不要做一个会偏私的老师
0: 。对嘛？我就说，有时候你去做一件事情，不是只是那写我的志愿、哦、一定是背后有一个那个可能是很小的一件事情，可是会让你放在心里面。嗯。对，到我
1: 现在还记得
0: 。<笑>对，那很小，你那时候你说小小低年级嘛、嗯。对，我都已经忘记我小学四年级以前发生的事情了。你会记得代表代表这件事情对你影响至深，你希望能够公平的照顾孩子，你想要取代那个你心目中觉得差一点点才会完美的角色。嗯、果然，然从小学、国中，然后那时候你高中完之后就想要念师大。
1: 对，其实从小就想要朝这个目标。那高中的时候，因为我是从一个嗯一般的公立学校考到一个，就是那时候我们台中算是蛮有名的私校。那我们是先填志愿再考试，所以呃，就是差了一点点没有上第一志愿，所以我就就是以二点五分的差距，就是掉到。第二志愿，那那是一个私立学校，这样子，那那个学校就很多都是家,家庭背景非常好的小孩，然后就是他们可能从小就开始训练英文方面。那我到那边，因为英文受到很大的挫折，这样我我印象很深刻，就是呃每一个单词都会背哦，然后结果就是老师考英文单词的方式，他是念后面的解释。嗯，所以我第一次英文考不及格，而且是很烂的成绩。因为他呃念完了后面的解释，然后我要开始写的时候，他已经在念下一题了。嗯，对，
0: 然后节奏很快、哦。对
1: ，然后他一进来就讲英文，那对一个没有训练过英文听力的人来说，我觉得是一个很大的挑战。嗯，那所以我。高中的时候成绩其实没有很好，我我其实我小国中的成绩是好的，嗯，那进到里面我也算是前段的，所以我是被排到他们的直升班，就是跟国中直升的学生一起，对，那可是在英文这个部分受到很大的挫折之后，它就影响到我的高中整个求学阶段的。呃，读书的意愿或者是说读书的状态、嗯，所以我高中阶段算是一个很不得志的时,时期
0: 。你有没有觉得有时候读书就是这样子啊？啊嗯、你如果得到一个成就、嗯，你就全力往前冲。是，但相反的，如果有一个挫败，而这个挫败没有被好好解决的话，嗯、你就会有一点点的，不能说放弃啦，你就觉得好像就不那么顺
1: 。是。那所以那时候就呃没有考得很好，就是只考上。私立的，就我的母校是淡江大学
0: ，嗯，对，对也是很棒的学校啊，嗯但是，而且你是淡江中文，对不对？对对对对,对我跟你讲，有一个人也是淡江中文，你跨年就会遇到，是吗而且，而不是，而且他去淡江的，<笑>如果我没记错的话，我应该没记错，因为我访问好多好多来宾，但他的那个我印象很清楚，是因为他要选淡江中文，是因为听说淡江中文出美女。
2: 哦，所以
1: 是男
0: 生所，所以他自认，所以他不是他自认，没有没有没有没有他是女生、欸
1: 。哦，所以他自认自己是美女就对了。
0: 对，他觉得我要去，哦、我要去这边，因为淡江中文出美女，是、哦、玉如老师也真的是很有气质又漂亮、哦，这个也是正好你的天命归属啊。是而且淡江在我们那个年代，我们大概同个年代了，我属兔了，嗯、我们前后了哈、哦嗯。对。那其实，呃，在那个年代，其实，而且我相信，丹江中文应该是非常棒。你至于念完之后，应该觉得很好啊，有没有？师
1: 资非常的好，
0: <笑>有没有？我那时候台大没考上去，嗯、台科大，我发现台科大师资也非常好。嗯，有时候老天安排很妙哈、哦，有时候故意给你，给你来这么一季。嗯,嗯嗯
2: 嗯嗯
0: ，对不对？可是你后来还是当老师哦，这中间是,是又是什么过程
1: ？中间就是，呃，我那时候刚好遇到开放师资。嗯，哎，师范教育法，然后然后开放，以前都是师培法嘛，然后后来变成师范教育法，然后开始开放一般大学、嗯、可以修教育学分、嗯。那原本我还蛮期待的，然后也有去申请，那时候就是前百分之五十就可以申请，可是最后呢，录取的都是班上前三名。嗯，对。可是我在大学的时候，其实我并没有把我的重心摆在放。放在课业上一定要拿到什么样的成就？就是我开始在探索我自己的人生这样子。对，那所以我就没有争取到修教育学分这个机会。然后后来到研究所，所以你说那时候要
0: 修教育学分，嗯、成绩还必须全班前十。对，是的。我记得我那个年代叫教育学程，我不知道。对对对,对对，那就类似这样子，差不多。对
1: ，哎，然后研究所的时候，我们。学校我我刚去的时候还没有，嗯，对，那呃是到我大概研三的时候，研三还研四的时候才有。那如果我要修教育学程，我就必须要先休学，嗯
2: ，
1: 那可是休学的期间是你是不能修教育学程，嗯，所以我后来决定先毕业，
2: 嗯，对
1: 。那毕业之后就先去台中的某私立学校的进修部先任教，嗯，对。那当时是非常特别哈，因为那是一个我很大的人生转折，就是我心里想说，那既然没有修到教育学分，那要当老师就是要去大学，所以我要去考博士班，嗯
2: 嗯
1: 嗯，所以那时候整个方向都是在准备博士班的考试，嗯、对。可是。那一年博士班就是考得最接近的，就是东华大学。嗯，东华大学那时候被三，结果就是也阴错阳差，因为当时我们就是有去探听，有一些他们会去读别的学校。那大概最关键的一个
0: ，我跟你讲，我台课的时候也是。嗯、我我说真的，我是被取哦、嗯，我也会去探听前面那个好吗？被一被二在干什么，<笑>你知道吗？然后去查他们的榜，因为他如果考了比我很很更好的学校，我就有机会。你的心情我完全能够理解。对，对对
1: 对对然后那时候就是被三的那一位是最关键的人物，因为他有考上高师大，也考上东华。他如果去念高师大，我就上
0: 。嗯，
1: 对。结果他选择来东华，
2: 所以我就落榜
0: 了。哎，那个期待，因为我讲讲实在话，如果高师大跟东华，因为东华在花莲嘛，对。然后如果是正好是西部人，我我然后高师大虽然都国立的学校、哦，可是高师大听起来啦，好像因为东华的年纪比较，东华的学校比较年轻一点。嗯哼，我如果没记错，高师大应该比较年代久远一点。嗯嗯。所以玉茹老师那时候应该是觉得说，嗯，他应该是去高师大。妥妥当了，对不对？我我要讲的是说，你还有一个预期的心理是
1: ，然后结果收到那个落榜的通知的时候就超难过，因为那时候应该是已经放放榜的时候，发现哇，我落榜了，然后很难过，因为想说怎么办？就是呃，在进修部也不是正式的老师，那所以其实他、嗯、我们做的是专任的事情，可是领的是兼任的薪水。
0: 对我跟听众朋友解释一下，因为我也当过老师，你知道专人跟兼任的薪水差多少吗？兼任就是兼任，兼任在教师界就是 part time。Yes。那不是因为这是制度啦，我不会去，我不会去抱怨什么，我只能说，如果你你的角色是扮演兼任的话，你不要以为兼任老师他好像也是老师，没有那个以收入来讲差很多啦，嗯、对不对？就是说，至少他也不确定性很高。是，所以那时候应该你人生就又面临某一个程度的算是低潮,低潮
1: ，非常低潮，因为那时候就就是收到呃知道自己落榜的时候就非常难过，然后就哭了嘛。那刚好那时候我坐在我对面的那个老师就说：“哎、欸，你要不要去试试看学士后教育学分班？因为那时候还没有考，还来得及报名。”嗯，然后我就想说。所以我都没念书啊，完全没有念，因为那个要考教育科目。嗯，所以呃，他就说你就帮帮我看吧。好，那先报了中心大学。中心大学没有让我去考，因为他要修一科呃国语语音学那一科，我们淡江是没有开那个课程，就是没有相同的科目名称，所以他就不让我去考。哎，我说错了，是张师大没有让我去考。然后我同事就说：“那你去报中心啊？那时候中心大学也有学士后的教育学分班。”我就说：“可是张师就不让我考了，中心可能让我去考吗？”他就我我真的觉得他是我的贵人，他就一直鼓励我说：“你就是报报看呐、啊。”他结果哎可以哎，他就是先考上再补修。嗯，就是去大学部补修这个学分。嗯，那我就想说，好吧，那那时候要考，就是报名到要考试之间，其实只剩下一个多礼拜的时间。那我就去找了一本呃考古题，就是较真的那种教育科目的考古题啊，也不知道怎么念，真的就是就是这样子看那个题目这样念啊，结果很幸运的就是。呃，那一次他出了四题申论题，刚好是我擅长的申论题，这样子、嗯。对，虽然题目我都看不懂在写什么，我真的完全不知道我是怎么考上的，因为那个题目就是对我来说像五字天书这样子。好，我甚我那时候甚至不知道罗杰斯是谁，他有一一个题目是问说罗杰斯的教育理念
0: 。对啊，罗杰斯是谁
1: ？Rogers， 他是人本主义的学者。<笑>和人本主义，那后来我就把我那个礼拜念的一些，刚好有念到一些教育爱的东西，就把它掰上去，啊，结果方向是对的、嗯。那另外三题其实没有标准答案、嗯，那因为我刚考完博士班嘛，所以我很会掰，嗯、<笑>就把我想的大概的方向就掰上去，而且再来就是可能中文系的优势。因为我们的就是国中、哎、大学开始的考题都是四体申论题，每一次的大学呃、哎、每一次的月考都是这样啊，所以我们从大一就开始训练写申论题。嗯、那我那一次就呃成绩还不错，而且那时候我自己写完之后我就。我回到家的第一件事，我跟我妈说：“嗯，我可能要去补教育学分的，的就是教育方面的课程。哦，因为我觉得我都不会写。然后放榜那一天就是非常神奇，我就看到那个榜单的第二名是我的名字。然后我我想说，这个一定是同名同姓，怎么可能？我怎么可能会是第二名？最后他来看那个下面的准考证。嗯”是我的号码、嗯，对，然后我才就
0: 是不认识罗杰斯，但可以拿到第二,<笑> 4, 第二
1: 名，对，而且四四百多个人
0: ，哇塞，第二名
1: ，对，
0: 哇塞，这个不容易，这个这件事情告诉我们，中文真的很重要，是作文真的要会写，很
1: 会掰的、呃，对
0: ，就是要会掰，也要能够有掰的方法，嗯对，所以所以你就因着这个教育学成就。就修完这个教育学程，那你就会取得这个教师的资格。可是教师听说很多流浪教师啊什么的，嗯、所以也不是你有教师资格，你就有学校可以去，对吧？嗯
1: 、呃，我那时候非常幸运，因为我是在夜校教书，然后那个学分班是在礼拜五的白天一整天，嗯，所以它完全没有影响到我原本的工作。嗯，那我就一边一边修学分，然后一边工作的状态，然后就呃。还考了教师检定，我是第一届教师检定考试。嗯，对。那考完之后就有通过嘛？那有通过之后也衔接的蛮顺利的，就是，呃，我就到了我的高中的母校任教，这样子。哎，就是私立私立学校，嗯，哎，任教。那时候刚好就是有跟老师都一直有在联系，然后那时候学校有一位老师生病，然后我就去代课。那代课就是学校刚好有出缺，然后我们就考试就,就上了这样， hey, 所以当时你
0: 讲那个考试是什么考试、嗯？是学校自己的学
1: 校的自行自行自，就是他校内的一个教师考试的一
0: 個,、哦、一
1: 个程序啦。所以就你就变成
0: 正式的老师。对对
1: 对，那在在这个学校待了五年，嗯，对。啊，可是因为在私校里面，他毕竟还是有很多。嗯、呃，私校的生态跟公立学校不太一样。嗯，对他们这个呃，我我以前在进校的时候是要招生的，那但是我我我这个学校是不,不需要招生，但是他的压力源可能来自于学生对老师的要求很高啊，然后家长
0: ，应该是家长对老师要求很高，对对对对，对对
1: 对<笑>所以你会常常被被请去校长室喝咖啡啊，嗯，就是太多这样子的。经验不是只有我啦， uh -huh. 然后当时我们一起考进去有，呃，有七位老师，第二年走了五位，嗯，然后另外一位到第三年也离开，所以我是撑最久的，我撑了五
0: 年，嗯，对，因
1: 为就是他的压力还是非常的大的一个一个学校这样子，嗯、对。
0: 可以了，我台积电也是撑五年的概念，<笑>就至少不要一两年就走嘛。我们要证实我们是有,们是有存在的价值，那只是最后由自己决定嘛，哈、哦
1: 。对，然后那时候就是呃，我我是直接裸辞，嗯，因为有些老师他们是就先偷偷的去考，考上了再辞。哦，对啊我、嗯，我我是不想要再背负这样的压力，我觉得我就是我要考，我就是光明正大去考试，我不喜欢。让学校觉得说你是呃偷偷的去考试这样
2: ，
0: 嗯，
1: 对。那所以那个过程
0: ，你在没有就是破釜沉舟，反正就对,对对。这个对这个学校如果没了，未来不知道在哪里。是，那你就先这样子走了
1: 。对对对。那在考较真的过程，总共考了三年。嗯，对。第一年是非常凄惨，因为没有时间准备嘛。嗯，对。然后那时候也还在摸索，因为我在这个学校我是教国中，嗯，对。可是我其实比较想要教高中这个阶段，嗯，嗯对。那那时候也还在摸索。那去考教甄的时候，那一年因为就是教甄指的就是公立学校的考试嘛。K，、okay, 那时候考很多县市是联招，那只有新竹是独招。所以新竹我有考了几间学校，但是就是第一关都有过，嗯，但是第二关我觉得他们会有学校的考量，嗯，欸、那那这个我们也不不晓得他们想要的是什么样的老师，然后嗯、呃，因为国中都要考教育科目，嗯，对，这个部分是我的弱项，嗯
2: ，对，因
1: 为大学的时候没有修嘛，那我们虽然修教育学程，其实。你你只有那一年，我觉得你也很难跟那个师范体系的去去比这一块、嗯。那后来就先在一个国中代理，嗯，对。那我就发现，就是我们那个国中的里面的老师，他们就自己组成的一个读书会，就是读呃教育科目的读书会
2: 。嗯
1: ，我自己在那一年就是做了一个决定，就我。之后要考高中，我就不考国中了，这样对，所以那那一年我就没有参加他们那个读书会。哎、欸，我我决定朝我自己的就是我自己想想要的方向，嗯、对对对，因为高中的话，就是只要你去深化课文课程的部分，然后你的专业的部分就好了，你就不用再花时间去准备教育科目
0: 哦，嗯，因为你有你的强项。对对，你的想象在你的专业的科目，比如说国文啊、嗯、中文之类的。是。所以后来就进到现在的学校去嘛？嗯
1: 、呃，没有哎、欸，我在考了。的
0: 故事也是挺转折的，<笑>到现在还没进到现在，还<笑>没还没
1: 。还没<笑>考了几年之后，就是我在几个学校代理，然后呃正式考上是在高雄的前镇高中。
0: 高雄前镇高中，对
1: ，然后我在高雄前镇三年
0: 你。你这个其实应该就是外界所谓的流浪教师的系列是、啊、概念了嘛？因为就真的在外面流浪就，就去就很多年呐、啊。对，嗯、对。那时候结婚了吗？还没，还没。嗯、哦，我先生就
1: 是我在代理的时候认识的、啊。所
0: 以是你是说到高雄去的时候没？没
1: 有没有没有，我在呃。县立高中，国立院立高中待了一年嘛，啊、然后后来又去台中二中待了一年，
2: 啊、
0: 对
1: ，那我先生是在国立院立高中认识的。
0: 所以老天爷意思就是你要流浪才遇到真爱。是的，我帮你解读一下，这样子，是的,是的、啊，对啊，就是哎、欸、也不错哈，而且、嗯、哇，你这样算一算，你可能好几个学校，十只手指都数不完、呃，
1: 非常多、哦。你教过
0: 的学校哈，超过十个，我随便讲，包含什么国中啊什么。所以其实这么多学校，你觉得当然流浪教师有流浪教师一个就是不得已了哈。可是我觉得转化那个信念来讲，你觉得在这个去不同的学校教的过程当中，你最大的成长会是什么？嗯
1: ，就是你会看到各种不同的，因为我是自己这一阵子在回顾我这个历程，然后我就发现说，哎，我教过好多不同的学生，就是国中端的，然后进修部的。啊，还有高中，那我现在是高职，所以几乎中学阶段我大概都教过
0: 你这个累积已经几点差不多了？嗯
1: ，对对对对对。那所以就是你会知道说各种不同的呃呃阶段，他们可能需要的是什么？像进修部可能重点不是在课业上，而是说他们的生活的状态啊，然后因为他们都是白天工作。晚上来上课，对，那所以如果能够留得住，我都
0: 觉得是很厉害，因为他们其实蛮累的。其实很不简单啊！我自己也带过进修部的同学，真的因材施教、嗯。那个材他现在的想法是什么？你要给他的那个，虽然教的东西可能就是方向是一样的，可是你要给他东西的方式会不太一样。所以我觉得玉老师这中间应该是有这样的一个经历跟,跟转折，让自己找到一个。最适合，其实你就是那种百变老师啦。你现在遇到任何学生，应该都有办法那个应付了。回到你现在的学校，你在张氏富光，你刚才讲说大概几年
1: ？迈入第八年
0: 。对，这么长的时间，我刚才在回想到你在高中的时候自己遇到的事情。来，你现在又是国文老师，又是导师，你自己在带高中生的时候，第一个跟我们分享你怎么样做法，第二个呢？哎、高中生这种青春期的孩子很难带，有没有什么 people 啊？我们家那一只也快到高中生了，我也很想听听看哈。对
1: ，高中应该比国中好一点，因为国中，呃，你说他大，他又还没有很大，就是在那个转换期，就
0: 是那种我是大人是，可是他其实又正好行为或者是心理又还没有完全转过去對對。那高
1: 中的话，我觉得已经比较成熟一点
2: 嗯
0: ，对
1: ，那呃，我也。经历过那种就是跟学生关系不大好啊，然后学生不大，就是你,你已经可以很明显感受到他们其实是不大喜欢你的
0: 那种状态。为什么？你很严格吗？嗯
2: ，
1: 我刚开始在私立学校任教的时候，就是我的第一份正式工作那时候，我我觉得就是那时候对于嗯教学或者是说引导学生，其实没有。很善巧的方法，就是土法炼钢、嗯。那那后来有开始学习之后，我我就发现说，哎、欸，其实我那个嗯，很容易去要求的那一块，应该跟过去我对自己的要求很有关系。嗯，因为我对自己的要求也是那样，我就会用那样子的标准去要求
0: 别人。嗯、那
1: 呃，在那个过程当中，比较少去肯定。嗯，哎，自己再回过头来看，
0: 对嘛？所以有时候、嗯，有时候我觉得教学其实有一个很对我来讲很大的帮助，就是我必须因为面对面对那么多的人，我必须学会重新看待自己。是，因为我们面对的学生，你知道有那种很强悍的啊，有完全不理你的啊，有那有时候我们用我们自己的方式，只能够 fit。跟我一样的人，我觉得当老师最有趣的地方就是借由教学不断的修正自己。其实像呃 k e r r 学姐那本书有讲说，你记忆帮助你记忆最大的好处就是最最最能够让你记得的那个方法其实是教别人、欸。嗯，真的嘞。然后我自己我 feedback 一下，就是说我觉得有时候学校给我一个很奇怪的科目，像我这样我教过什么什么环境学什么之类的，我想说这我。我是念材料工程，我就算念管理，我不见得到这。可是我会勇敢去接受它，然后去重新看待说，那我如何去诠释？然后我就认识哦，呃，全台湾的国家公园，全全台湾的这个这个什么自然森林公园之类的。嗯、啊，因为我为了要教，我们必就必须学。所以我觉得当老师一个很关键的，其实真正成熟跟长大了是老师自己本身。确实。对，那学生因为你成熟长大了，他也会长大。然后还有一个很重要的是你，你自己的那个内心个心境，其实都完全都不一样。你你这二十年的教学，跟以前以前那个年轻时代的郭玉如，跟现在的郭玉如，你自己觉得有什么不一样吗？嗯
1: ，一开始出来的时候啊，我我记得夜校那时候啊，嗯、呃，因为学校会有一些要求，就是学生不能趴着啊，然后不能吵闹啊。然后我那时候都是很直接，就是就是就要求，就是比较命令式的，就是不能讲话、啊。然后我就记得那时候曾经有一个班级有一个大哥啊，他就出来，呃，有点类似暖场这样子，哎，就是因为他可能怕说哎，安内对起冲突。然后结果我,我后来在电视上看到，就是有一场那个什么那种什么冲突啊，啊，有一个人在围视，我一看，居然就是他。我想哎呦，我的学生在上电视，就是新闻节目，然后可能他们那种有一些年轻人的一些什么冲突事件， uh -huh. 然后我就看到一个人在旁边维事，就是他。对，那所以那时候真的就是没有什么技巧， mm -hmm. 不知道怎么样去跟学生，就是他们上课，你觉得他的呃一些秩序啊，或者是一些常规不大好的时候，比较没有方法。去要求他们，嗯，对，然后再来，当然也是，就是那个容忍度也很低，嗯,嗯但我我觉得现在，在我的眼中，大概没有什么学生是真的很很坏的，哎、欸，就是现在，因为自己也不断的学习跟成长的关系嘛，那即使那种，嗯，可能在别的老师眼中很坏的学生，你都会看到他身上会有一些亮点啊，对，那所以我觉得。至少现在上起课来是很开心的，就是学生跟你的互动是好的，哎，然后他们还会有,有一个班级很很可爱，他们就说老师、哦，虽然我那个成绩很差，可是我真的很喜欢上国文课。
0: 真的哈，我我觉得趁着这个正好最近有时事题了哈，本来想说要不要来拷问，不要讲拷问，请教你这一题，然后你觉得你现在是，尤其你的专长在国文老师吗？我你在教书的时候，你怎么去看待所谓的这些呃学生可能比较排斥的古文之类的？你你怎么看待？然后你怎么去教让他们习惯？然后如果是学生的话，你会给什么建议
1: ？其实。古文的话，重点应该是说看你怎么教吧
2: 、嗯，就是
1: 重点应该不是说它是文言还是白话，
2: 嗯
1: ，就算是文言文，它里面其实应该也有，呃，就是跨时代的那种智慧，嗯，就好像柳宗元他的《始得西山宴游记》，嗯嗯，他是被贬谪之后、嗯，然后就是非常挫折，他从一个三十三岁之前意气风发、嗯，然后呢，呃，他的官位一直不断的扶摇之上，可是呢，到后来被贬到永州、
2: 嗯
1: ，那么挫折，因为当时他们的主事者，他们就是进行一个政治革新嘛，嗯、然后那个主事者被杀头，嗯、王叔文被杀头、嗯，那另外八个人被贬成司马，他就其中一个八司马、嗯，那在那样子的时代。背景里面，就是他过去所学都是为了要去呃谋求一个官职，嗯，那过去的那个价值系统在此刻起他已经没有办法去实践他的人生理想，因为那个司马就是一个闲官、嗯，他也没办法批公文，嗯，对，就是一个一个闲置的官员，他什么事都没办法做，可能就是做一些打杂的事情，嗯，对，那。他每天在那边晃来晃去啊。他虽然在呃刚到这个地方的时候，每天看起来都都在玩。他这是任何地方只要能够去的，他就跟着他的呃朋友啊，大家就一群人到处去游玩。可是那个游玩其实是在逃避。嗯，对。然后他他其实使得《西山夜游记》的这这个课文，他重点就是从。发现西山之前跟之后的一个对比，
2: 嗯，
1: 之前的宴就是喝酒嘛，嗯，宴游记》的宴是喝酒、嗯。他之前的喝酒是，反正就到了一个地方，他们的、呃、SOP 流程就坐下来，然后就把酒倒光，然后就喝完，喝完就醉了，醉了就躺在那边，好睡一睡，然后就下山。每次的行程都是这样，那你会觉得他真的有在玩吗？其实他那个只是在消解他。被判刑，他那个几乎快要接近杀身之祸的那样子的一个，他很害怕、担心的一种心境、嗯。那发现西山之后，就是他去有一天他登上西山嘛，然后登上西山。其实我以前没有读懂这一篇，嗯，我是到现在呃，已经人生已经走到。这个中年了
0: ，后来去爬玉山吗？我
1: ,我没有爬玉山，<笑>我才读懂，就是原来他登上西山那个心情会突然转折的原因，是因为他看到了山下的那个小土堆，他想到的是说，哇，我就像那个西山，那小土堆就是那些小人，嗯、那我的高度这么高，他们的高度这么低。这就是我有需要跟他们一般，跟
0: 他们我我
1: 有需要跟他们一般见识吗？就是他们不理解我的理想啊。
0: 我觉得很多文章哈，那个情境很重要。比如说登泰山而小天下，嗯嗯嗯那你真的去去登玉山，不用登玉山，你拍一个高山，你就知道什么叫登泰山而小。你就觉得我干嘛跟底下城市人这一群人？你看那个小小的房子里面还有人那么勾心斗角是都在骂人的，对,对对对。哦我，我的格局跟你不一样。是
1: 是。然后我
0: 发现说，你们这些国文老师，太多国文老师很厉害一点，就是你们超会。穿越时空的，是的就是说你们会用现代的比喻，因为这就很有趣啊，你就会用比较现代化的言语
1: 。一位老师就是这方面的翘楚
0: 啊，他、啊、真的超厉害，我我好爱看他的,的偶像，对我
1: 爱他看他的炒股人系列。对啊
0: ，就是让学生就弄懂了，因为学生在学习不是因为他不想学，是因为他根本不了解那个情境。你教他怎么去融入什么登西山什么的，嗯我我举我很我很爱举一个例子啦，哈，我很爱举这个。你刚才讲的那个柳宗元，其实还另外很像，就是范仲淹嘛，啊，对，三进三出嘛。嗯、然后那有一次被贬的时候呢，就是有人邀请他的，有人邀请他写的这个《岳阳楼记》嘛。是《岳阳楼记》里面有一段大家都比较喜欢听的是“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。我个人倒喜欢另外一段。然后现在选举到了，我念一遍。如果你要选举，拜托请听这一段《登庙堂之高》。而由其名，处江湖之远而由其君。哎，果然是国文老师。你看，我们是推义。对，所以大家想想看哦，就是说古人的那个那个情怀，其实有些部分是值得我们拿出来借鉴、嗯。我们不是去包或变，对、嗯。但是透过古文的时候，我们知道说哦，你看人家那个心境。所以其实像我最近在整理范仲淹的文史，你知道吗？他是一个大作家，他可能没有很完整的。文集什么整理出来？但是我后来一整理哦，那个数字我们统计，如果没有差太远的话，你知道他一生的著作，我、哦、不知道快五十万字吧？对啊，这以现在整理来讲的话是八九本书哈、哦，著作等身的概念哦。那我们看这些东西的时候，其实我们就会有一些感触。所以，因为正好跟你聊到这一段哦，因为你又是国文老师，中中文其实最近有一些不管是争议也好，议题也好了。可是我觉得我们放开心胸，我觉得你自己在读这些。国文啊，不管是古文还是，因为你们不是就古文嘛，你们还有作文嘛，嗯、你们还有新诗创作，对不对？你们是不是有很多？你教学是不是有很多种不同的类型？
1: 嗯，新诗新诗是其中一部分，对。嗯、但是如果要创作，可能有点困难，因为我们高职现在呃课程时数真的很少，嗯，对。像我们高一的话，国文只有三堂课，嗯，对，真的就是一直在赶进度。嗯，对对对对对，
0: 嗯、o、okay, k 那学生目前你教的学生来讲，普遍对于这个国文这个领域的话，他们就你有没有发现，是你不同的教法有不同的反应，是这样概念吗？嗯
1: ，我我之前曾经有试过用分组教学的方式，对，那可能我自己在操作上也还没有那么的成熟啦，对，然后学生就会觉得哦。老、哦、师上你的课超级烧脑，他们很想要不要那么烧脑，就是轻松自在一点这样子。嗯，对。那所以后来我我是蛮喜欢用那个曾培幼老师的一些小技巧。嗯，对，就是他其实没有一个很大的活动，可是他会让学生可以、呃、注意力在一段一段的过程当中能够把它拉回来这样
0: 子。嗯嗯嗯，对。太棒了！其实我今天来做这档访谈的时候，老师就是老师，老师准备了一个非常完整的简历表。这里面哦，这个简单的得奖的经历哦，包含什么呃，这个语文竞赛教师组的朗读第一名啊，台中市语文竞赛这个闽南语朗读的第一名等等哦，其实。玉如老师自己本身就会去参加竞赛，你也带了指导学生全国语文竞赛，还有国中学生闽南语组第一名啊，国中闽南语组第三名，九十六年哦，然后还有第三届全国救爱新关诗词歌唱比赛，这个就是玉如老师哦，他很认真的从小从小学，因为那个很重要的那个点开始，就是要告诉大家，告诉自己，我想要成为一个能够公平对待孩子的老师，你现在应该都在这一条路上，嗯。太棒了啊、哦！那，呃，而且是教这个教教通识哈、哦，在大学语文，它其实就是一个通识教育的一部分哦。其实它不是那么容易，因为可能对很多人来讲，他会关心到说，哎，这个东西现在比较功利主义了，就是你老师教的，我，能不能马上用得上？像我如果去教孩子《岳阳逻辑，他可能要问我说，请问一下我，我我我不从政，我为什么要学范仲淹呢？可是像范仲淹，他不只是政治家。他也是军事家、嗯，他是打仗过的，是；他是文学家，是；他是关怀社会的社会学家他。他是
1: 我的超级偶像
0: 。对，他是很多人超级，而且他就距离我们现在大概一千年左右，一、嗯、千年就有,有这个人。所以其实，当一个老师能够让孩子，最重要是能够让一个孩子领略到各种领域的美。嗯、那孩子长大之后，他可以自己选择往下要怎么走
2: 。像
1: 范仲淹的这个部分啊，刚好我在学校有办社群。嗯，就是我们的跨领域社群，然后我邀请了我们的前国防部长罗少河将军来，然后分享他的、嗯。他现在嘿，安德烈,安德烈。那我后来就觉得可以把天下第一流人物，因为范仲淹他有一个称号就是天下第一流人物。嗯，哎，我我觉得罗少河他就是现在就是那一种天下第一流人物，所以我。我讲到范仲淹的时候，我就会介绍罗少和将
0: 军嗯。嗯，对对对，超棒的。其实有几个人啊，像比如说严长寿先生，也是这种胸怀，嗯、是他都永远在担心我们台湾未来发展。然后、嗯，然后他现在有一个基金会也在关心偏向、嗯。其实这些人都很棒，都是值得我们学习的地方哈、哦。我觉得当个老师，今天大家看到一个老师的成长历程哦。玉如老师就是标准非典型的这个师范体系出来，但是因为那个那个老师梦一路往这个梦想前进，而且终于到达他想到的位置，而且还持续不断的在发光发热。这时候最后呢，我想要现场来一题哦，这一题有点难哦，就是呢，老师给我们一段，我相信这个要考老师哦，这个这个这现场就有点难了。老师有没有一段你喜欢的？古文或诗词什么的，最后念出来。我跟现场有很多的这个、这个、这个现现场，我们有三四位哈，马上就要考一下老师，这个能不能念一段自己喜欢的这个诗词给大家？做这一段访谈的结尾哈，因为我们今天是国文老师嘛，我们要有一点这个中文气息。呃，在你准备的同时呢，我也跟大家做最后的一个，我刚刚这段访谈的几个我。听到的一些重点哦，第一个，如果你小时候想要成为什么，你就努力的往前走，不管那一段路跟你想象的永远都不一样。我小时候曾经有过，我想要成为广播人，我现在不就坐在这里吗？用另外一种形式的广播跟大家分享。呃，中间你的路途是曲折的，但是那个过程当中你要去享受它，不然。你就找不到那个浪漫的真爱。以玉如老师来讲，那个过程当中，因为不同学校的教学，找到自己最喜欢的工作，也找到自己的真爱。所以所有的安排都是最好的安排，没有坏故事，只有好故事跟快要好的故事，又从玉如老师身上验证了。我讲这么肉肉等一段，就是要等你。最后，我们邀请玉老师用你喜欢的诗词或者是段落，想
1: 要听朗读还是吟唱
0: ？不用你只要念出来就好了。我们不用太高深的技巧，你喜欢的那一段，甚至于你刚刚我们的《岳阳楼记》那一段也可以，都可以。你最喜欢的《岳阳楼记》，还是你要吟唱？我们也很欢迎。哎，你好像对呀、啊，你不是说过你要给我来一段那个，可以吗、嗯
1: ？好啊，我我想说，因为其实我高中。有一段时间有想要去念戏剧，是因为我去
0: 学寡语<笑>歌仔戏<戲>。<笑>对，真的吗？可以来我们帮我们来一段吗？那
1: ,那后来就是呃，我母亲反对我去念那个戏剧系，他说这个可以当兴趣。嗯，那我就真的就一直怀抱着那个兴趣，嗯、然后到我到呃，就是我的第一个正式学校任教的时候，我就跑到台北去学寡语，去唐美云剧团。嗯，学歌仔细，其实那是因为小时候看那个瓜艺啊，那个小旦都穿得很漂亮。我
0: 心口啊， b a b y <笑>那个是小生，小生啊
1: 。<笑>然后小旦都穿得很漂亮，然后这边抚琴，然后一边边弹奏边唱，就觉得哇，好美哦。但是后来自己去学之后，才发现不是这么一回事。那个身段其实很难。嗯
0: ，对，对對,对
1: 。但是唱的部分我还可以，因为。大学我参加了四年诗诗社嘛，嗯對，对对，都是在学诗诗词吟唱
0: 。现场虽然不开麦，啊、但是请借给我你的双手，<笑>我们掌声鼓励。
2: 好、啊，谢谢。这个不是
0: 罐头声啊，现场的声音。老师就来给我们来这么一段吧
1: 。呃，我这一首是李商隐的诗，我突然忘记他的名称是
0: 什么。没关系，呃、欸。我我们第一次在我们的 Pocket 节目里面这么多古人出现，有宗元、<笑>范仲淹、李商隐
2: 的《嫦娥》嗯
1: 。嗯嗯，那这个是唐美云老师，他有录一个 CD， 里面他用歌子调，嗯，来唱。嗯，那我等一下想要用国语唱一次，台语唱一次，所以让大家听听看台语为什么会对
0: 為麼、啊，为什么用台语？为什么用台？我也很好奇，你为什么都是参加台语的、闽南语？朗诵，我我大概知道，我听过一点，但我们实际上来感受一下。好，老师，请了
2: 。云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药。碧海青天，夜夜
1: 心。这是国语版的，他在台语版的吼
2: 。温酒冰，红酒饮尽，灯火渐落，摇星沉，霜舞银花。桃林幽，碧海青天，压压心
0: 。好，掌声鼓励。<笑>你应该是被老师耽误的这个歌仔戏的专家<笑>我
1: 之前还有想去参加那个歌唱比
0: 赛。好，我觉得喜欢你就去做，然后。比赛只是一个过程，那有没有被证明，有没有得奖是其次。我觉得那个过程相当的棒。我也经常和你就有各种竞赛哈、哦。今天非常谢谢玉茹老师来这边跟我们分享，他是一个非常呃以身作则，自己喜欢就往下走，然后自己喜欢的文学自己会花时间去努力，然后成为老师也填平了他以前小时候看到的遗憾，让自己以身作则，能够在教育圈里面呢成为大家喜欢的那个老师，太棒了。谢谢大家这一期，期待玉茹以后有更棒的这个吟唱作品，我们再来分享
1: 。好，谢谢。
0: 答应我再来分享，光吟唱这个部分应该还有很精彩的介绍。吟
1: 唱，可以，好不好？给我们植北生
0: 一点,、啊、一,点一点那个，<笑>好不好？深度一点的，我们就来谈这个专业的吟唱啊，或者诗词的东西。可以啊，可以啊。好，这一期就到这边哦。东南西北指方向，找故事真人生，植北生与你一起美好你我的人生。我们下期见，拜拜。